0: Super Habits. Das ist so cringy, ich krieg <lacht> Am besten lass es auch drin mit dem Lachen am Ende. Oh, scheiße. Willst du es auch nochmal versuchen, einfach damit du das Gefühl hast? Nee, ja, eigentlich nicht. <lacht> ich meine, kann ich verstehen. Ich mach's auch nie wieder. Hallo und herzlich willkommen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mach's doch einfach. Wir sind wieder da und haben heute ein paar spannende Themen im Gepäck, um die es heute gehen soll. Aber erstmal hallo, hallo und willkommen. Ich hallo bin Tobi auch auch und Leon spricht auch gerade schon rein. <lacht> <lacht> Läuft wieder komplett.
1: Hallo auch von mir, erstmal reingelabert. Ähm, ja, war, war wieder Ewigkeiten. Sehr lange Zeit, aber naja, was machen wir? Das mal? wollten wir doch nicht ansprechen.
0: Jetzt ähm, ist es zu spät. Jetzt, ja gut, können wir rausschneiden. Ja, ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es den Umständen entsprechend auch ganz gut. Aber ich bin, ich bin bereit, wieder über mit dir über schöne Themen zu sprechen. Ich habe hier zwei Gläser Wasser vor mir stehen, die leer getrunken werden wollen derzeit. Ich bin, ich bin bereit. Sehr gut. Ich bin auch absolut ready. Ja, aber bevor es in die tiefe Materie gehen soll und die tiefe Materie oder der Mediathres soll heute sein, das Summit-Syndrom, was es ist, was es damit auf sich hat, falls jemand wie ich vor wenigen Wochen noch nicht davon gehört hat, dann äh, seid unbesorgt, das wird heute näher erleuchtet. Erleuchtet? Beleuchtet. Beleuchtet. Egal. Läuft wieder. Ja, aber... Erstmal wollen wir noch ein bisschen über das Habit Journal sprechen, weil wie Leon gesagt, das ist ja schon wieder ein Weilchen her, was ist in der Zwischenzeit bei uns passiert, ist was bei uns passiert? Spoiler, ja. Ähm, ja, aber warum warum fängst du damit nicht an? Alles klar,
1: ähm, ich mach's ganz kurz. Die meisten, also viele Sachen Sport, habe ich eine kleine Pause gehabt durch Krankheit, Urlaub, äh, Klausurstress. Habe ich dann, glaube ich, in einem Monat oder so ausgesetzt, bin jetzt wieder drin. Ansonsten bin ich gerade dabei, ähm, morgens mein Handy nicht mehr so viel zu benutzen. Gerade beim Frühstück ähm, und so, dieser ganze morgens fertig mache, Aufstehe, Zeitraum. Will ich mein Handy ein bisschen weglassen, ähm, um einfach ja, ein bisschen ein bisschen weniger Dopamin, ein bisschen weniger abhängig davon zu sein. Das läuft ganz gut bisher, würde ich sagen. Der Anfang war relativ schwierig. Mittlerweile ist es einfacher, irgendwie nicht so eine permanente Stimulation zu haben. Ja, der Anfang, könnte man meinen, ist das schwierigste. So ist es nämlich. Und ich habe zwischendurch meditieren angefangen und auch schon wieder aufgehört. Oh. Perfekt.
0: Dort läuft wieder. Das ist eigentlich äh, das ist meine Zusammenfassung. <lacht> ja, schöner Segway, denn bei mir mit dem Sport läuft es auch. Ich bin da. Es ist mittlerweile eigentlich so weit drin, dass ich auch nicht mehr aufhören wollte, weil ich sonst ein schlechtes Gewissen hätte und das wollen wir alle nicht. Ähm, jetzt jüngst bin ich wieder in einem mehr intensiveren Programm drin, wo es nochmal ein bisschen mehr um Ober- und Unterkörperstärke geht. Da bin ich voll dabei, mache es jeden Morgen, habe jetzt erhöht auf gute halbe Stunde jeden Morgen nach dem Aufwachen. Das waren vorher so nur bei mir 15, 20 Minuten. Da bin ich jetzt ein bisschen mehr oder intensiver dabei habe jetzt deswegen der Segway mit dem Meditieren danach noch weiter gemacht und es intensiviert. Jetzt nach jedem Workout wird meditiert, um wieder ein bisschen runterzukommen. Danach geht's in eine schöne kalte Dusche. Ja, ich weiß, niemand mag kalte Duschen, ich mache es trotzdem. Hatten wir in einer der letzten Folgen drüber gesprochen. Mittlerweile dusche ich eigentlich nur noch kalt. Ist angenehm, ist gesund. Ich kann mir selbst nicht helfen. Aber du hattest es ja auch probiert. Und bei dir war das nicht so dein, dein wahres Gut, nicht wahr?
1: Äh, also ich habe es auch ein paar Mal gemacht. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlimm. Der Gedanke daran ist mal viel schlimmer als ja, wie es sich so. denn eigentlich anfühlt. Ja. Ähm, <lacht> ich hab's aber, also ich hab's auch am Anfang hatte ich auch das Problem, dass ich einfach permanent vergessen habe mm. und einfach nicht dran gedacht habe, weil so meine die, die Duschroutine halt komplett eingespielt ist mm. und dann dieses nochmal, okay, jetzt mache ich am Ende nochmal auf kalt, habe ich ganz oft vergessen und ja, dadurch habe ich es auch
0: dann nicht 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 weiter wirklich verfolgt. Ja, bei mir ist es jetzt sogar so, ich mache es nicht im Sinne von ich starte, weil man macht dann am Ende kalt, ich dusche einfach kalt. Ja, also ich gehe da quasi prozedural vor, im Sinne von ich starte halt auf einer mittleren Wärme und dann mache ich es halt immer progressiv, immer ein bisschen kälter, kälter, kälter und mittlerweile bin ich halt im Standard, wo ich einfach sage, wenn ich jetzt warm dusche, fühlt es sich komisch an. Ähm, ja, für dies und weitere Duschtipps folgt uns auf unserem anderen Podcast. <lacht> <lacht> äh, nee ne. Ähm, nee, aber im Lernen bin ich jetzt auch wieder drin, ich habe ja auch bald, wenn man so möchte, meine Klausurenzeit, ja, Daher kam in letzter Zeit auch nicht allzu viel. Aber das soll uns jetzt nicht aufhalten. Denn jetzt, jetzt geht es in Medias das Summit-Syndrom. Viel Spaß, Leon. Jo, also, ähm, Summit-Syndrom
1: geht im weitesten um das Thema Glück. Wie werde ich glücklich? Ähm, ist was, was aus dem Sport ursprünglich kommt? Ähm, also Summit-Syndrom, ja, also das, das Berggipfelsyndrom. Im Endeffekt bezeichnet das, wenn man ein Ziel hat, eben in dem Fall äh, bildlich gesprochen, den Berggipfel zu erreichen und man arbeitet da hart darauf hin, man klettert diesen Berggipfel hoch, irgendwann ist man oben und es bleibt so diese Frage, ja, und was jetzt? Bin ich jetzt glücklich? Meistens kurz, ja, aber dann eben ist da auch eine große Lehre. Und ich glaube, am besten, ich glaube, das war beim beim guten Boris Becker, nachdem der das Wimbledon gewonnen hat, mit ich glaube 18 oder sowas, super crazy, quasi alles erreicht hat, was man im Tennis erreichen kann, mit super jungen Jahren, hat der... Und wenn ich am, am, am Abend dieses Tages, wo das gewonnen hat, geweint, weil er eben wusste, er hat alles erreicht. So, da ist jetzt nicht mehr, nicht mehr viel. Ne? Und der ist halt erst 18 oder was auch immer. Und das ist ein Problem, was, äh, glaube ich, nicht nur Spitzensportler kennen, sondern was, glaube ich, jeder kennt in, in ganz verschiedenen ähm, Situationen im Alltag dass man irgendein Ziel hat, wo man darauf hinarbeitet. Wenn man das erreicht, ist erstmal, ist erstmal kurz cool. Aber irgendwie macht es einen dann auch nicht so glücklich, wie man sich das
0: vorher vorgestellt hat. Und ich finde, das klingt auch immer nach na, etwas, wenn man das mit anderen Leuten besprechen würde oder allgemein thematisieren würde, klingt immer noch so, ja, stell dich doch nicht so an, du hast doch alles erreicht. Also das ist ja was, was gerne auch immer klein gesprochen wird, aber es ist halt, es ist ein Problem. Es jetzt halt, wie gesagt, für Spitzensportler oder für jedermann anders, der irgendwas auf irgendwas zuarbeitet, sehr viel Zeit investiert oder andere Ressourcen investiert, um dieses Ziel zu erreichen, es erreicht hat und dann nicht weiß, okay, aber was mache ich jetzt auf einmal? Ich habe all meine Zeit, die ich vorher hatte, investiert, um etwas zu erreichen und jetzt, was mache ich nun mit meiner Zeit? Oder allgemein mit was auch immer ich tue.
1: Ja, das Problem ist eben, dass uns vor allem oft sind es eben Ziele, die nachhaltig auch keinen, kein wirklich großen Nutzen für uns haben, mhm. ähm, ob, gerade vor allem, wenn es irgendwelche materiellen Ziele sind. Mehr Geld verdienen, sich vielleicht einen, einen, eine größere Wohnung oder irgendwie was Nettes kaufen, was man, was man immer schon mal haben wollte. Das Problem ist, die, die Sachen sind am Anfang halt ganz cool. Wenn ich dann wie ein großes Haus ziehe, ja, schöne Villa, weil ich bin Millionär, Kann man dann, halt. dann ist das cool am Anfang. Ich denke mir, oh, hier, wow, alles sieht super aus, ich habe schön viel Platz. Aber wir gewöhnen uns da halt dran. Und nach ein, zwei Monaten ist das der neue Standard. Ja. Und ich freue mich da nicht mehr jeden Tag drüber. Sondern, ja, dann mal, wenn das jetzt wegfallen würde, würde ich mich im Gegenteil sogar noch ärgern.
0: Ja, es ist halt ein Punkt, den man auf einmal hat, sei es ein Statussymbol oder nicht. Und man weiß auch immer nicht, okay, ich habe jetzt viel Platz, aber was mache ich mit dem ganzen Platz? Oder was habe ich davon?
1: Ja, eben. Und von daher ist das reine Streben nach irgendwelchen Zielen. Und ich glaube, das kann wirklich jeder, dass man sich irgendwann schon mal gedacht hat, das wäre ein Ziel, das würde ich echt gerne erreichen. Und wenn ich das erreicht habe, dann geht es mir richtig gut, dann bin ich glücklich. Ähm, bei mir war das zum Beispiel früher, ich habe immer so gedacht, irgendwie im Ausland zu studieren. Auf Englisch, so, das wäre richtig cool.
0: Und du hast es jetzt ja gemacht. Habe ich gemacht.
1: gemacht. War auch ganz cool. <lacht> Aber ist jetzt nicht, dass ich, weil ich das gemacht habe, jetzt so mein ganzes Leben lang, dann Ewigkeiten da irgendwie... Mein Traum Traumleben habe und unglaublich äh,
0: glücklich durch die Gegend springen die ganze Zeit. Also, immer wenn ich die sehe, springst du durch die Gegend wie eine Rede Das ist, ist ein, eine Augenweide, ist das. Genau, genau. Um, Leichtfüßig, elegant, federt im Schritt. Ja, das Problem ist eben,
1: dass wir uns oft vorher vorstellen, wie toll es ist, dieses Ziel zu erreichen. Aber es ist gar nicht so toll, wenn wir es dann nicht erreichen.
0: Ja, weil man halt vor allem nicht weiß, was man jetzt damit anfangen soll. Wenn man jetzt zum Beispiel bei deinem Beispiel bei einem Gegenstand bleiben soll, genau ich möchte mir jetzt einen bestimmten Gegenstand kaufen, was auch immer es ist. Und dann spart man, investiert was auch immer und hat dann diesen Gegenstand immer so, ja cool, jetzt habe ich ihn und nu. Dann in dem Fall ist es oft so, dass Leute, die gerade auf materielle Sachen ausgelegt sind, springen dann quasi zum nächsten Gegenstand. Im Sinne von, oh, ich wollte das Gegenstand A haben den habe ich jetzt, was mache ich nun? Oh, Gegenstand B ist ja auch noch ganz super, dann hat man den und springt man quasi immer hin und her. Ja, genau. Aber kann dann halt dafür, wenn man Gegenstand C auf einmal hat, nicht mehr die ersten Gegenstand A und B genießen, weil man gleich wieder mit dem Fokus oder mit den Augen auf Gegenstand D ist. Genau, und absolut. Da bleibt ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, da bleibt halt letztens auch die Wertschätzung, wenn es ein Gegenstand ist, dafür weg oder allgemein, dass man auch innehält und genießen kann, was man erreicht hat, was man was man ist, was man hat, sondern guckt immer gleich, okay, was ist das Nächste, was ich erreichen muss, ja fast schon.
1: Ja, das sind eben auch die, 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 die Lösungen, die viele dann anstreben. Ich habe Ziel A erreicht, jetzt bin ich trotzdem nicht zufrieden, trotzdem nicht, nicht glücklich, nicht erfüllt. Einzige logische Konsequenz, da muss es wohl Ziel B sein. Ja. Und dann, wie du sagst, CC, CD, was auch immer, weil uns dieses Ziel erreichen, eben alleine nicht erfüllt. Das ist auch ganz interessant. Wir haben so eine, so ein Grundlevel an Zufriedenheit. Und man kehrt immer wieder auf dieses Grundlevel zurück. Sowohl, wenn ich einen sehr positiven Ausschlag habe, ja, wenn ich Wimbledon gewinne, positiver Ausschlag, aber ich bleibe dann nicht auf diesem positiven Niveau, sondern ich kehre irgendwann automatisch wieder auf dieses Grundlevel ja. zurück. Gleich auch zum Glück bei negativen Sachen, <lacht> wenn etwas sehr Negatives passiert, ich zum Beispiel einen Unfall habe, kehre ich trotzdem wieder auf dieses ähm, Grundlevel zurück. Das hat man tatsächlich herausgefunden. Ja. gab Studien, ähm, dass zum Beispiel Leute, eben die einen Unfall hatten, ein paar Monate danach nicht unglücklicher sind, als Leute, die eben keinen hatten. Also sowohl positiv als auch negativ kehrt man immer wieder auf dieses auf dieses Grundniveau zurück. Was auch gut ist. Teilweise gut, teilweise schlecht. Also ich, wenn ich, wenn ich Wibbel gewinne, würde ich auch die ganze Zeit auf diesem, auf diesem Hoch bleiben.
0: Natürlich, aber dann sind wir wieder bei dem guten alten Thema, zum Beispiel Dopamin. Von wegen, wann ist gut immer irgendwann zu viel? Ist es eine Überreaktion, wann ist man stimuliert? Und das nächste Hoch immer jagen ist ja auch nicht nicht unbedingt immer sehr erfüllend oder gar nicht erfüllend. Nee, das ist absolut richtig. Aber um das mit dem guten Summit-Syndrom nochmal so zu sagen, also wenn es vom Thema abschweift, bitte unterbrich mich da sofort, ähm, aber vielleicht auch ein Beispiel, was vielleicht viele Leute kennen, ist dann auch zum Beispiel die Schulzeit oder vor allem die Zeit nach der Schulzeit. Weil sein Leben lang ist man in der Schule, man kennt es nicht anders, man macht es, nach der neunten kommt die zehnte, nach der 10. kommt die 11. und so weiter. Und man arbeitet auf den auf den Schulabschluss hin, welcher auch immer es sein mag. Und hat man ihn. Und dann denkt man so, ja cool, aber aber was denn nun? Jetzt muss ich auf einmal irgendwie meine, meine ganze Zeit, die ich mein Leben lang in einem Klassenraum oder in der Schule verbracht habe, was ich nicht anders kenne. Auf einmal habe ich so viel Freiheit über meine Zeit und muss mich jetzt auf einmal spontan entscheiden, wo die Reise hingeht. Oder was man überhaupt machen möchte. Vielleicht hat man... Tendenzen oder weiß, okay, die Richtung könnte es sein, die Richtung könnte es nicht sein, aber in meinem Fall zum Beispiel bin ich mal in ein tiefes Loch gefallen, weil ich halt nicht wusste, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Weil es sehr, sehr beängstigend war und auch sehr erschlagend, eben weil halt eigentlich alles möglich war. Studiert man, macht man eine Ausbildung, studiert man vielleicht sogar im Ausland die Möglichkeiten, ja gibt es ja auch, macht man Auslands, ja, das ist ja unendlich, was man machen kann. Und wenn man sich dann entscheidet für irgendein dieser Wege, überlegt man vielleicht, okay, was ist jetzt der Richtige? Oder nachdem man das erreicht hat, ja okay, was mache ich jetzt nach der Ausbildung? Was mache ich jetzt Was mache ich jetzt überhaupt mit dem Studiengang, den ich vollendet habe? Was, was habe ich davon? Was möchte ich nun machen? Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Art, das zu beschreiben, fernab von Leistungssport, um das vielleicht griffig zu haben.
1: ist, glaube ich, echt ein gutes Beispiel. Ähm, zeige mal diesen Aspekt, wenn man gerade wenn man so ein, so ein Ziel hat, was schwer zu erreichen ist, fokussiert man sich halt auch seine ganze Energie auf dieses Ziel. Und da ist nicht mehr viel übrig. Und dementsprechend macht man, sich hat auch keine Gedanken, ja, was ist denn danach? Eben. Und gerade dadurch fährt man eben dieses starke Loch rein. Weil man kommt dahin. Und dann ist so, ja. Und wie geht
0: jetzt weiter? Keine Ahnung, wir haben ja Gedanken drüber gemacht. Ja, deswegen. Und da kommt auch die Gewöhnung wieder rein, weil gerade wenn man viel Zeit in was investiert, wie gesagt, sei es lernen oder ein Hobby perfektionieren, dann gewöhnt man sich ja auch mit einer, nach einer bestimmten Zeit daran. Hat quasi dann durch einen Habit gebildet. Und auf einmal fällt dieses Habit dann weg, weil man das Ziel erreicht, dann weiß man nicht, so gut, was, was mache ich denn nun? Und was mache ich dann mit der Zeit, mit dem, was ich vorher gemacht habe? Was ist das Nächste?
1: Ja. Also dann ob wir mal festhalten können, das Erreichen von Zielen alleine macht uns auf Dauer nicht glücklich, stellen uns auf Dauer nicht
0: zufrieden. Ja, beziehungsweise also nein. Also ja, das stimmt, was du sagst, aber <lacht> das Erreichen von Zielen macht prinzipiell nicht glücklich, was eigentlich sehr paradox klingt, wenn man darüber nachdenkt.
1: Ja, ich glaube auch sehr ja, kontraintuitiv zu dem, was man irgendwie so ein bisschen vermittelt kriegt habe ich das Gefühl, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass so Ziele anstreben, was erreichen, auch gerade erfolgreich sein. Wenn man wer, wer ist erfolgreich? Erfolgreich sagt man ja eigentlich nur zu Leuten, die ähnliche großen Ziele erreicht haben, Ja. die irgendwie viel Wohlstand ähm, erreicht haben, die eine große Karriere gemacht haben in welchem Bereich auch mhm. immer, aber die einfach
0: viele Ziele erreicht haben. Ja. Was also ich auch sehr interessant an Zielen finde, es sind meistens die Ziele, die am lautesten und am auffälligsten sind, die am wenigsten erfüllend sind. Beispielsweise viel Geld haben oder eine gute oder eine hohe, anspruchsvolle Karriere haben. Natürlich sind das Sachen, auf die man stolz ist und sein sollte, aber nicht zwingend, wo man sagt, ja, ich habe jetzt viel Geld, aber jetzt bin ich glücklich damit. Sind, ja, aber das sind so meistens die Sachen, für die Außenstehende immer gleich den Erfolg bemessen von Leuten. Das ist halt das ganze VIP- oder Star-Syndrom, wenn man auch so möchte. Von Fall. wegen, die ganzen Stars da drüben in Amerika, Hollywood, was auch immer, sind ja so erfolgreich. Und denen geht's gut, weil sie ja so viel Geld haben, um Ansehen, was auch immer. Ähm, obwohl persönlich für mich jetzt auch durch eine sehr lange Zeit und auch mit Beschäftigung des Themas, sind eigentlich persönliche Erfolge. Sowas wie auch an kleinen Dingen erfreuen, anderen Leuten eine Freude machen, versuchen glücklich zu sein, den Moment wertzuschätzen, Also sowas. Das ist ja so viel mehr wert, aber das sind Sachen, die, die reflektieren halt nicht so stark nach außen oder wie zum Beispiel halt, ich habe viel Geld. Auf jeden oder Fall finde ohne ich wohne in einem großen Dicken Gebäude.
1: Finde ich sehr gut, was du ansprichst. Auch dieses Thema hat, glaube ich, auch, hab ich zumindest schon oft gehabt, dass ich irgendeine Person sehe, im Fernsehen, wo auch immer, und mir denke die hat wirklich ein geiles Leben.
0: Mhm. Der muss
1: es ja richtig gut gehen, da mangelt es an nichts, viel Geld, würde ich Erfolg, keine Ahnung, da, da alles, alles super. Ja. Stellt sich heraus, ist meistens überhaupt nicht alles super und gerade Personen, denen es eigentlich super gut gehen sollte, denen es theoretisch an nichts mangelt, gerade denen geht es auch oft besonders schlecht
0: oder ja zumindest nicht besser als dem Durchschnittsmenschen auf keinen Fall das sind dann dem so nur, nur andere Umstände ja ja gut dann gut. <lacht> nachdem wir jetzt quasi das Problem
1: dargestellt haben
0: perfekt haben wir also das wir gemacht. wissen
1: es macht uns nicht glücklich einfach nur irgendwelche Ziele zu erreichen und alles dafür zu opfern um den nächsten Schritt in der Karriere zu machen ist vielleicht nicht immer der optimalste Weg. Was können wir denn
0: machen, um ein erfüllteres Leben zu haben? Das ist ja die Frage, über die sich viele weise Menschen ihr Leben lang beschäftigen. So ist es nämlich. Und jetzt und kommen wir. Und
1: so, nämlich auch der gute Herr Seligman. Seligman ist der Gründer der positiven Psychologie. Das ist Wahnsinn. die Psychologie, die sich genau damit beschäftigt. Wie haben Leute ein erfülltes Leben? Wie sind Leute glücklich? Und der hat eben das sogenannte PERMA-Modell aufgestellt. PERMA, ja, fünf Buchstaben, jeder Buchstabe steht für einen Bereich, ein Gebiet ähm, und eben alle diese fünf verschiedenen Dimensionen tragen dazu bei, dass man glücklich ist, dass man ein erfülltes Leben hat. Und... Wir fangen einfach mit dem letzten Buchstaben an, weil es sehr gut passt. Natürlich. natürlich. Das A, Accomplishment <lacht> in Englisch. Da geht es nämlich genau um Zielsetzung, Zielerreichung, die eigenen Grenzen erweitern. Also das ist schon ein, es ist nicht irrelevant. So, es ist auch nicht, nicht falsch, Ziele, Ziele zu folgen, ganz im Gegenteil. Aber es ist eben auch nicht das einzig wahre.
0: Es gibt ja auch immer, Gerade wenn man sich bei Motivation oder Motivationsseiten oder gleich beschäftigt ist, ja immer, man muss Ziele im Leben haben oder gerade auch Familienfall wenn man Leute lange nicht gesagt hat, gibt es ja immer so, was machst du denn, was sind denn deine Ziele? Also man braucht schon Ziele, ich sag's einfach mal, Orientierungslinien. Ja. Einfach so, an denen man sich lang hangeln ja. kann.
1: Doch, auf jeden Fall. Ähm, so ganz ohne Ziele ist es ja auch irgendwie. Komisch, also könnte ich persönlich nicht ganz super, also Riesenrespekt an Leute, die irgendwie so einfach so in den Tag hineinleben, sag ich mal. Mhm. Aber Ziele geben eben auch, so wie du sagst, gewisse gewisse Richtlinien. Ähm, es macht mir persönlich einfach
0: Spaß, auf irgendwas drauf hinzuarbeiten. Und es gibt auch mir persönlich auch eine bestimmte Sicherheit. Im Sinne von, ich weiß jetzt, woran ich bin, ich weiß, worauf ich zuarbeite oder was ich machen möchte. Und ist halt nicht so mit, oh Gott, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit, mit meinem Leben, was auch immer, sondern ich habe halt eine bestimmte Bahn, auf der ich mich befinde, und, aber in der kann ich mich immer noch nach rechts oder links bewegen, je nachdem, wo nach einem ist oder wie es läuft.
1: Dann würde ich sagen,
0: guck mal die M. anderen, das Perm. Nein, komm, wir machen jetzt von hinten den ganzen Bums. Von hinten? Das, ja, du hast mit dem A jetzt schon angefangen, was soll das denn? Okay, okay, okay. Jetzt okay das M
1: machen wir jetzt das M. M steht für Meaning. Also einen Sinn. Sinn im Leben haben, Sinn in. Dem, was man tut. Und das passt auch sehr gut zu dem Thema eben Ziele setzen. Wenn ein Ziel eben keinen höheren Sinn hat, außer es ist irgendwie das nächste Ziel, der nächste Schritt, irgendwie ist es einfach, ich sag mal logisch, ein bisschen von der Gesellschaft erwartet, dass man jetzt weitergeht, das ist eben nicht zufriedenstellend. Sondern wenn wir ein Ziel verfolgen, dann sollte das im besten Fall auch einen gewissen Sinn für unser eigenes Leben haben. Was auch immer der, der Sinn ist, das ist ja für jeden absolut unterschiedlich. Aber einen Sinn im Leben, unglaublich wichtig, und einen Sinn in dem, was man tut, unglaublich wichtig für ein erfülltes Leben. Absolut. Das war mein Beitrag zum Buchstaben
0: M. Ähm, weiter geht's. Okay.
1: R ist Relationships, also Beziehung. Ah auch relativ logisch. Ähm, wir sind als Menschen sehr soziale Geschöpfe und eine gewisse Menge an Beziehung, positiven Beziehung ähm, zu Menschen ist für unsere mentale Gesundheit und eben unser Wohlempfinden sehr wichtig. Es ist für jeden ein bisschen anders, wie viel das jetzt sein muss an Beziehung und auch wie diese Beziehung gestaltet sind, ob man ob es einem wichtig ist, lieber wenige tiefe Beziehungen zu haben, oder ob man einfach gerne viele Personen um sich herum hat. Aber in irgendeiner Form sind Beziehungen unglaublich wichtig für uns.
0: Absolut. Also man, sei es einfach ein simples Hallo, wie geht's, oder einfach dem normalen Austausch bleiben, also man braucht schon, in, in jeder muss halt wissen, in welchem Maße. Und da kann man jetzt auch wieder ein ganzes Fass aufmachen, wie viel für jedermann genug ist. Es ist immer gleich ein, mit mehreren Leuten irgendwo zusammensitzen. Es ist einfach mit einer Person konstant zu schreiben oder sich zu treffen. Aber Beziehungen an sich sind schon, oder allgemein das Zwischenmenschliche, möchte ich einfach mal sagen, weil Beziehung ist ja auch immer, was für jeden andere Bedeutung hat. Deswegen sage ich mal, zwischenmenschliche Interaktion oder soziale Interaktion, das gibt schon sehr viel.
1: Auf jeden Fall. Das ich wir auch bin jetzt jüngst sehen. wieder in
0: den Genuss davon gekommen und es, es gibt einfach sehr viel. Und wie gesagt, ist auch wenn es aber nur ein bisschen Schriftverkehr ist, so man schreibt ein bisschen, es kann einfach jemandem den Tag so verbessern.
1: Definitiv. Und man sieht es ja auch daran, wie viel auch mentale Krankheiten entstehen können, wenn man nicht genug äh, Kontakt hat. Wenn man Alterseinsamkeit zum Beispiel ein ja. Riesenproblem ähm, oder auch wenn man jemanden einfach wirklich, sag ich mal, zum Beispiel irgendwo einsperrt, komplett von jeglichen Kontakt abschneidet, die meisten Personen werden verrückt, also weil das einfach so essentiell wichtig für uns ist. Gut, wir ja. hatten jetzt Bitte? A, M und R. <lacht> Also Ziele, Ziele erreichen, ähm, eigene Grenzen erweitern, dann hatten wir Meaning, Sinn im Leben haben und jetzt Relationships, Be Beziehung, ja zwischenmenschlicher Kontakt.
0: Jetzt kommen wir die letzten beiden R jetzt und P. Das,
1: genau, jetzt kommt man das E. E steht für Engagement ähm, oder auch dem ja Einsatz rausholen. fördern von individuellen Stärken. Ah, also dass man berührt. in seinem Leben eben das Gefühl hat, dass die eigenen Stärken, dass man die eigenen Stärken gut einsetzen kann. Ja. Das, was man macht, was eben auch Großteil einfach super viel von unserem Leben in der Arbeit stattfindet, eben auch ganz wichtig, dass ich bei der Arbeit habe, äh, bei der Arbeit das Gefühl habe, hey, das ist was, das liegt mir gut. So Meine Stärken passen da einfach richtig gut rein. Und dazu gehört auch das Flow-Erleben, für all die, die nicht genau wissen, was es ist, Flow ist, wenn man so wirklich in etwas aufgeht und komplett die Zeit um sich herum vergisst. Und im Optimalfall hat man eben auch viel von diesem
0: Flow-Erleben in seinem Alltag drin. Im besten Falle. Im besten Falle. Flow ist noch eine ganz andere, ganz, ganz tiefgründige Thematik. Vielleicht nehmen wir uns die was anderes nochmal an, aber... Wenn man es hat, ist es sehr schön und sehr, sehr, es gibt sehr viel. Ja,
1: auf jeden Fall. Und es ist gar nicht so einfach, das zu erreichen.
0: Nein, auf jeden Fall. Aber einfach kann ja jeder.
1: Es ist auch eben nicht nur Flow, aber auch eben generell dieses Gefühl von ja. das, was ich mache, da passe ich gut rein und ich kann meine Stärken hier gut einsetzen, um was zu erreichen. Und im besten Fall noch was zu erreichen, was auch irgendwie einen Sinn für mich hat im Leben.
0: Man könnte meinen, die ganzen Punkte sind miteinander verknüpft. Könnte fallen. man fast meinen, ja. Ja. Wollen wir zum letzten Buchstaben kommen? Da eigentlich der erste zum ist. Zum P. Zum ja. P.
1: P steht für positive Emotionen. Ähm, da geht es wirklich einfach um dieses kurzfristige Spaß haben, Freude haben, ähm, aber auch Sachen wie Stolz. Ganz viele positive Emotionen. Um, aber hier geht es nicht darum, dass ich irgendwie mal wegen einem Sinn habe, oder was auch, was auch immer, dass meine Arbeit erfüllt ist, sondern einfach wirklich positive Emotionen zu empfinden. Was auch immer das ähm, bedeutet, ja, ob ich irgendwie auf ein Konzert gehe, auf ein Festival gehe, was auch immer mit Freunden zusammensitze, oder mir ich weiß ich nur Sachen, wo man was guckt, äh, wie weiß ich nicht, einen, einen Film zu Hause angucke, was auch immer. Ähm, aber so diese, es ist eben auch wichtig, dass so einfach positive Erlebnisse äh, in das Leben
0: reingesprenkelt sind. Ich find's gerade schön, wie du in deinem Beispiel gleich zwei der Punkte miteinander verbunden hast. Einmal das positive Film gucken, aber du hast auch letztes Jahr auch mit der Beziehung reingenommen, mit zusammen den Film gucken, mit wem anders den Film gucken. Da sieht man schon ganz gut, dass die ganzen Punkte miteinander kombiniert werden können, müssen und dürfen.
1: Auf jeden Fall. Im besten Fall kann man natürlich alles irgendwie zusammen kombinieren. Aber ja, also wenn man diesen fünf Elementen folgt, dann hat man schon vermutlich ein sehr erfülltes Leben. Ja,
0: mit Glück. Aber ich finde es auch gut, wegen der Abkürzung, man kann sich das Wort schön gut merken, Amrap. Ja. Das äh, rollt von der Zunge wie, wie nichts anderes. Das Amrap-Modell. Das, das Amrap-Modell. jetzt auch, glaube ich,
1: so etablieren.
0: Ja, das nehmen wir einfach äh, in, den, in den Titel mit. Sehr uns.
1: umständlich, wer kann sich Perma schon merken.
0: Ja, ist furchtbar so. Amrap
1: ist es, glaube ich, einfach.
0: Bei PERMA ist man auch gleich negative Assoziation mit PERMAfrost, das ist ja kalt, das ist ja doof. PERMA, dauerhaft, ach nee, muss auch nicht sein. Ja. Außerdem ist PERMA noch so eine ganz, ganz alte Erdzeitalter, das ist auch ganz komisch, da liefen irgendwelche Echsen rum, das muss auch keiner Ist ja das auch
1: schon verbraucht, der Name für so viele Sachen.
0: Ja, AMREP habe ich noch nie nee, irgendwo gehört.
1: AMREP ist wirklich so eine freie Tafel, da kann jeder auch seine eigene Interpretation einfach mal so
0: Ja, und das gibt dem Ganzen ja erst richtig Bedeutung. So ist es nämlich. Es geht ja alles darum, was man als Individuum daraus macht. Man kann ja so viele Richtlinienlisten aufstellen, wie man möchte, aber was man damit anfängt, ist ja jedem selber überlassen. Und da finde ich, ist AMREP äh, ein guter, guter Start.
1: Ja, das würde sich auch durchsetzen. Ja, ich auch. Jetzt, wo wir das hier mal angefangen haben, würde das eine, einfach eine, eine Weltbewegung werden, über kurz oder lang. Da kommen ja, wir, glaube also, ich, nicht dran vorbei.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Das rollt jetzt los wie eine Welle. Eines Tages geht's los. Aber ich glaube, ich sollte in Deutschland mit dem Begriff die Welle vorsichtig sein. Egal. Amrep äh, läuft. Es, es beginnt. Seid dabei.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, fassen wir so einmal fix zusammen. Ja, also. auf den Vogel. Wir haben gesagt, Ziele erreicht allein nicht super erfüllend. Kommt auch noch ein bisschen auf drauf an aber wir brauchen eben noch mehr Sachen als nur Ziele, die wichtig für uns sind. Wir brauchen einerseits einen Sinn im Leben oder an dem, was wir tun. Wir brauchen Beziehung, regelmäßigen menschlichen Kontakt. Wir brauchen Tätigkeiten, wo wir unseren Stärken richtig gut drin aufgehen können, wo wir im besten Fall so ein Flow erleben haben und alles um uns herum vergessen. Und wir brauchen eben auch posit positive Emotionen, positive Erlebnisse, ähm, einfach ein bisschen Freude, Spaß im Leben. Genau, das sind die fünf Faktoren des PERMA-Modells, des AMREP-Modells. Des AMREP-Modells, ich muss was so ja bitten. Ähm, und ja, hoffentlich gibt das... Äh, euch ein paar Ideen, was ihr vielleicht noch machen könntet, um noch ein, ein bisschen schöneres Leben zu führen.
0: Ja, ich denke, wir werden das gute Amrap-Modell auch einmal kurz mit den Oberpunkten in den Shownotes einfach nochmal reinschreiben. Jo, das machen wir auf jeden Fall. Und dann kann man es immer händlich, handlich, handlich, handlich nachlesen. Einfach zu finden, das wollte ich sagen. Und. Das äh, soll es mit der Hauptthematik gewesen sein. Aber wir, wir ah, haben wir noch ein Ass im Ärmel. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Und zwar haben wir oder wollen wir diese neue Kategorie äh, eröffnen mit dem wunderschönen Titel Super Habits. Was sind Super Habits? Wer weiß das schon? Aber wir sind hier, um es zu erklären. In dieser Kategorie wollen wir am Ende jeder Folge ein bestimmtes Habit, eine Gewohnheit oder eine Eigenschaft vorstellen, die bewiesenermaßen unfassbar positive Auswirkungen hat oder haben kann, wenn man diese dann wahrnimmt. Und heute soll es da um das Thema das Habit Schlafen gehen. Dafür sind wir jetzt hier. Möchtest du dazu was sagen? <lacht> ich finde es gut, wie natürlich wir das Ganze machen. Das ist sehr Wahnsinn.
1: Ja, also Schlaf super entscheidendes Thema. Schlaf hat halt wirklich Auswirkungen auf eigentlich alles. Also gerade auch gesundheitlich. Ich glaube, es gibt fast keine Krankheit, die nicht irgendwie von Schlafmangel begünstigt wird.
0: Sowohl, hm.
1: sowohl mental als auch körperlich. Also guter Schlaf
0: unglaublich, unglaublich ja, wichtig. Und vielleicht vielleicht sind wir deswegen auch die Schlechtesten, die darüber reden können, weil du und ich, wir haben ja einen, möchte ich einfach mal so sagen, sehr guten Schlaf. Also ich für meinen Teil auf jeden Fall bin eigentlich nie jemand, der nachts großartig aufwacht oder Probleme mit dem Einschlafen oder mit dem Aufwachen. Also ich bin da wirklich einer der der glücklichen paar Leute da draußen. Dir geht's ja ähnlich, oder? Ja, mir geht's auch relativ ähnlich.
1: Ähm ich habe auch mit Einschlafen mittlerweile gar keine Probleme mehr. Mittlerweile ist es meistens wenn ich so, ich lebe mich hin und dann bin ich auch sehr schnell weg. Pro Tipp, was mir durch echt geholfen hat, nicht versuchen einzuschlafen.
0: Ja. Das
1: ist, wenn man versucht einzuschlafen, das es klappt, klappt nicht. überhaupt nicht. An irgendwas anderes denken. <lacht> Würde ich wissen, dann denke ich irgendwie nochmal, keine Ahnung, was mache ich morgen oder an irgendwas, ja, ja. scheißegal.
0: Aber nicht versuchen einzuschlafen. Ich weiß genau, was du meinst. Gerade, es ist so paradox, weil gerade wenn man halt denkt, man ist tot müde, man möchte schlafen, morgen ist irgendwas Wichtiges, dann so so, oh Gott, ich muss einschlafen, ich muss einschlafen. Und genau dann klappt es nicht. Ja, genau deswegen klappt es nicht. Weil man man kann den guten Schlaf nicht, nicht forcieren, leider. Oder vielleicht auch zu gutem. Und trotzdem, ich als einzelnes Individuum einen recht guten Schlaf habe, ist Schlaf für mich trotzdem ein sehr wichtiges Thema. Nicht nur für mich selber, sondern auch gerade in meinem Freundeskreis habe ich viele Personen, mit denen ich im engen Kontakt stehe, die sagen, sie haben unfassbar schlechten Schlaf. Oder sie haben teilweise kaum Schlaf, schreiben mir morgens, dass sie äh, kaum bis wenig geschlafen haben, immer aufgewacht. Und das betrifft mich dann meistens tatsächlich auch, weil ich finde das einfach unfassbar schade oder traurig für die Person, eben weil Schlaf halt unfassbar wichtig ist. Weil gerade wenn man kein oder wenig Schlaf hat, ist das eine richtige Spirale, die man dann runterrutscht. Man ist weniger leistungsfähig. Das Gehirn nimmt nicht mehr so viele Informationen auf oder kann es verarbeiten. Wir sind fertig mit der Welt wortwörtlich, aber können auch nicht schlafen oder uns erholen. Und dann ist der Tag eigentlich auch schon gelaufen, in dem sich, wenn man halt nicht in der Lage ist, wirklich produktiv zu sein oder überhaupt irgendwas Gutes zu tun oder zu machen. Absolut. Und ich kenne es auch, viel aus der Uni.
1: Ähm, da gibt es auch genug Leute, die nicht den Schlaf bekommen, den sie, den sie bräuchten. Und das ist natürlich einerseits blöd, weil man einfach viel weniger aufnahmefähig ist, weil man viel weniger mitbekommt, dann wahrscheinlich irgendwelche Sachen wieder nachholen muss.
0: Ja, Aber eben vor allem. Das ist der
1: Teufelskreis. Vor allem ist es auch einfach. Also ein scheiß Gefühl und es macht einem keinen geilen Tag. So, ich glaube, das kann jeder beschädigen. Wenn man einfach <lacht> müde ist und fertig ist, der Tag ist nicht geil. <lacht> so, wenn ich keine Energie habe, die ganze Zeit da nur, ist jetzt nochmal um mal ein um Uni-Thema zurückzukommen. Mhm. Ich glaube, es ist für mich auch viel einfacher, irgendwelche Sachen, die gerade mal nicht so interessant sind oder sowas, auszuhalten, weil ich einfach besser äh, erholt
0: bin. Ja. Und einmal, wenn ich noch einmal ein Beispiel aus meinem Alltag geben darf, das ist ja auch was mit, ich habe einen festen Job, Vollzeit, ich arbeite, ich muss immer von und zu arbeiten und zurück. Und das sind halt meine fixen Zeiten. Und ich bin leidenschaftlicher Pendler. In Deutschland ist das nicht mehr so leidenschaftlich. Ähm, äh, und das hatte ich jetzt letztens zum Beispiel erst, wenn dann aus Gründen das Schienenverkehrsmittel meiner Wahl nicht fährt oder ausfällt und ich demnach einen immensen Zeitverlust gerade auf dem Heimweg nach hinten heraus habe, ist das die Zeit, die dann hauptsächlich halt auf Kosten des Schlafs geht. Oder allgemein, wenn man irgendwelche Verhinderungen hat, ähm, man ist später daheim, man muss trotzdem die gleichen Sachen erledigen, sei es Essensvorbereitung oder allgemein Nahrung zu sich nehmen. Äh, um einen Sport machen, was auch immer, und das geht dann halt teilweise alles vom Schlaf weg. Und das ist natürlich nicht so geil. Aber bevor wir jetzt die ganze Zeit darüber reden in dieser Kategorie, äh, was sein Schlaf nicht so geil ist, können wir ja doch lieber versuchen, den Menschen da draußen Tipps zu geben, wie sie ihren Schlaf dann verbessern können. Jo. Und zwar können wir uns da ja entweder ein bisschen Ping-Pong spielen, ähm, oder einfach drauf losquatschen jeder sagt was, wenn es ihm einfällt. Aber was ganz wichtig ist, was man probieren sollte, was auch mit deinem Anfangsstatement einhergeht, ist blaues Licht vermeiden. Also nicht so viel am Handy rum, ich sag mal so schön wie meine Großmutter, immer daddeln, ähm, wenn man schlafen gehen möchte. Weil dann ist das Hirn halt immer noch zu sehr am rumzirkulieren. Wie auch immer die ganzen Medien heutzutage heißen, wenn man sich da irgendwelche Videos, Wheels anguckt, dann geht das Dopamin halt immer nach oben. Und dann hat man, gibt man dem Körper quasi gar nicht die Chance, sich überhaupt zu erholen oder zu beruhigen oder zur Ruhe zu kommen, wenn man da immer dran ist. Was da
1: noch ein weiteres Problem ist, dieses blaue Licht ist halt Licht, was wir eigentlich auch vom Tag über gewöhnt sind. Hm. Und das verhindert, dass ich glaube, es ist Melatonin. Auf jeden Fall das Hormon, was für Müdigkeit zuständig ist. Das bildet sich halt nicht oder weniger wenn wir viel blauen Licht ausgesetzt sind. Was natürlich sehr viel Sinn ergibt, evolutionär gesehen. Weil wenn es draußen hell ist, wollen wir nicht müde sein. Wenn es draußen dunkel ist, wollen wir müde sein. Wenn wir jetzt aber, es ist draußen dunkel, oder wie auch immer, geht auf jeden Fall Richtung Schlafenszeit, uns trotzdem
0: blauen Licht aussetzen, denkt unser Körper halt, ja, ist doch hell draußen, wir brauchen wir nicht müde sein. Ja, das ist natürlich auch eine der der großen Probleme, weil jeder hat ein Handy, jeder ist am Handy. Und gerade heutzutage hat man auch immer das Gefühl, man muss immer und überall erreichbar sein. Und ich für meinen Teil bin dazu übergegangen, mein Handy in einem komplett anderen Raum zu lassen, wenn ich schlafen gehen möchte. Wenn ich den Wecker nicht brauche, dann wiederhole ich mir einen ganzen analogen Wecker, der noch so ein bisschen Ring-Ring macht, wenn ich ihn anstelle. Ähm, und habe mein Handy in einem anderen Zimmer. Damit ich da halt gar nicht in Versuchung komme, wenn wir diese Ablenkung zu suchen, sollte ich nicht einschlafen. Mir noch irgendwie doch noch mal ein Video angucken oder was auch immer. Oder halt auch eben das Blaulicht halt zu vermeiden. Dann weiß ich halt, okay, ich gehe ins Schlafzimmer, Tür zu, jetzt wird geschlafen.
1: Da warst du wirklich schon sehr ich muss sagen, das ist auch ein Tipp, den ich tatsächlich persönlich gar nicht so mega gut befolge. <lacht> Zum Glück klappt es bei mir trotzdem ganz gut mit dem Einschlafen. Ähm, soll das irgendwann nicht mehr so sein, ist das was, was ich definitiv ändern muss.
0: Möglich, aber du hast ja auch noch andere Punkte, da wäre zum Beispiel mein nächster Punkt, den ich nochmal ansprechen würde, um den Schlaf potenziell zu verbessern und dass es sich körperlich und oder mental verbrauchen oder verbrauchen klingt so schlecht, halt auslasten, dass man den Tag über eine Tätigkeit betreibt, wie gesagt, ob es Sport ist im Sinne von körperlicher Arbeit oder mentale Aussachen Sinne von, ich muss ein Rätsel lösen, ich lese oder muss irgendwie eine Lernklausur bearbeiten, weißt der Kuckuck, ähm, Dass man halt wirklich dem Körper was einen Grund gibt, warum er sich überhaupt erholen sollte, dass man quasi von alleine müde wird. Und das ist ja was, wo ich sage, das kommt bei dir wahrscheinlich groß zum Tragen, gerade als jetzt in der Klausurenphase. Du machst Sport, das heißt, da bist du dabei, du bewegst dich von A nach B, wenn du auch zur Arbeit musst oder zur Uni musst und du bist halt immer, das Gehirn arbeitet ja immer bei dir, was es bei jedem tun sollte, wenn ich drüber nachdenke, aber ähm, gerade wenn es halt um Klausuren und um Lernen geht.
1: Ja, auch auch gerade Sport, super wichtiger Faktor da, den Körper ja. einfach ein bisschen auszulaugen.
0: Und da ist auch die Art des Sports, egal, ob man da jetzt äh, Metallstangen nach oben drückt und nach unten drückt, ob man Joggen geht oder Fahrrad fährt. also jede Art von körperlicher Bewegung oder Sport, ja. Jupp. Und Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mach du das Nächste, bitte. Nächstes äh,
1: Ernährung ist wichtig. Ja. Ernährung ah, spielt ja. auch echt eine, eine, eine große Rolle, was Schlaf angeht. Ähm, also sich gesund ernähren ist nicht nur generell wichtig, um sich <lacht> besser,
0: energetischer
1: zu fühlen und gesünder zu sein, sondern ist auch für die Schlafqualität
0: wichtig. Das stimmt. Das ist ja... Alle denken, im Schlaf passiert nichts, aber es ist ja absolut das, Geg das Gegenteil der Fall. Man verarbeitet da eigentlich die ganzen Eindrücke des Tages und der Körper muss natürlich auch das verarbeiten, was er am Tag zu sich genommen hat, sei es Eindrücke oder sei es nur mal Nahrung. Ja,
1: und dazu gehört auch, dass man ungefähr eine Stunde, bevor man ins Bett geht, nichts mehr essen sollte. Auch das macht es schwieriger, einzuschlafen.
0: Ein Punkt, den ich eher theoretisch jetzt noch am Ende einbringen möchte, wenn du nur einen hast, bitte schieß ihn natürlich noch raus, ich möchte da jetzt nicht abwürgen, ähm, aber tendenziell auch das glücklich sein oder zufrieden sein mit dem Tag, dass man sagt, hey, heute war ein guter Tag oder ich freue mich auf morgen, weil. Und dass man dann auch zufrieden ins Bett geht und nicht mit einem, übertrieben sagt einem Groll oder sich sagt, hey, heute war alles so blöd, ich habe irgendwie nichts hingekriegt, fühle mich scheiße, was soll denn das. Und dann ist das Gehirn natürlich auch zu viel am Arbeiten, um zur Ruhe zu kommen, weil es denkt, das funktioniert auch nicht wirklich. Also vielleicht oder sehr wahrscheinlich ist da eine positive Perspektive, ein Zufriedensein auch entscheidend, um zur Ruhe zu kommen und einzuschlafen nachdem. Wie, wie, wie beurteilst du das
1: Ganze? Gute Frage. Ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, andersrum bin ich mir sehr sicher, dass es, dass es einen Effekt hat. Also guter hm. Schlaf führt zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Glück. Ja. Ob mehr Glück auch zu gutem Schlaf führt?
0: Keine Ahnung. Wer weiß. Keine Ahnung. Das ist was, da bin ich letztens drauf gekommen, weil ich mit einer guten Freundin geschrieben habe, die halt eben Probleme hatte beim, beim Schlafen, beim Einschlafen mit dem Schlafen. Und da hatten wir dann ein bisschen auch darüber spekuliert, aber sind auch zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen. Ähm, ja, aber ich sag nur so: Ausprobieren oder Schaden kann es in keinem Falle, wenn man glücklich und zufrieden ist. Oder es versucht zu sein. Nee, das stimmt. Das <lacht> stimmt. Ähm, Hast du noch einen? einen ich hätte noch einen? Ja. Kennt, glaube ich, auch jeder.
1: Weiß, glaube ich, eigentlich auch jeder. Zur gleichen oder zur ähnlichen Zeit ins Bett gehen und aufwachen. So eine Schlafroutine, die man auch im besten Fall auch am Wochenende nicht großartig verändern sollte. So, wenn es mal passiert, dann ist es so. Ja. Ähm, aber... So eine Konstanz da drin ist auch super, super wichtig. Dann, ich hätte noch zwei Tipps. Also Tipps nicht im Sinne von Sachen, die man machen kann, sondern weitere Ressourcen etc.
0: Ja, hau raus.
1: Und zwar, wer sich mit diesem Thema Schlaf jetzt nochmal genauer beschäftigen will, ich kann sehr empfehlen auf YouTube Andrew Huberman. Das ist ein Neurowissenschaftler, der sich ganz, ganz viel mit diesem Thema Schlaf beschäftigt, ganz, ganz viel YouTube-Content macht. Und das ist super interessant. Er geht auch nochmal darauf ein, dass Schlaf eben aus so bestimmten 90-minütigen langen Zyklen besteht, die sich immer wiederholen. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Teilweise kann es besser sein, ein bisschen weniger zu schlafen, weil man dann in der guten Phase von diesem Zyklus aufwacht, während wenn der Wecker in wirklich dem 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 äh REM-Schlaf, dem dem tiefsten Schlaf klingelt, mhm. kann ein das richtig fertig machen, richtig richtig KO machen. Und da kann es teilweise auch sinnvoll sein, ein bisschen früher, ein bisschen weniger zu schlafen, um dann eben in einem besseren Zeitpunkt in diesem Schlafzyklus aufzuwachen. Ja und so weiter also gibt es ganz ganz viel unglaublich intelligenter Mann
0: da kann man auf jeden Fall auf jeden Fall gut nachgucken ja, interessant kannte ich gar nicht also ich würde einfach sagen wir packen den auch in die in die zu der Folge rein also machen wir auch dazu. einen Link auf jeden Fall und dann kommen wir jetzt ja, ich habe ich habe noch eine Sache ja ich auch passt
1: <lacht> natürlich super gut weil ich habe seit zwei Wochen oder so sage ich mal anderthalb Wochen eine App die ganz Neues und sich auch mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Mhm. Und Ach, zwar ist das die Pokémon Sleep App. Ah. <lacht> Hast du die auch? Nein,
0: aber Nein, ich okay. habe davon, gehört. Ah, okay, ich hab davon okay, gehört. Ich wusste okay. gar nicht, dass das ich in Deutschland ist. Okay. Nee, leider noch nicht, aber ich kann sie mal runterladen, dann schneiden wir das raus.
1: Um, es hat eine, eine App, die wenn man den Schlaf tracken kann. Und dann hat man da eben seine, also für alle Pokémon-Fans, ich finde es ganz cool, ist ganz witzig. Ähm, hat man da eben seine, seine kann man seine Pokémon da fangen, mhm. je nachdem, wie lange man geschlafen hat und so weiter. Ist mhm. auf jeden Fall äh, eine App mit so Gamification, ja, dass man da seine Pokémon hochleveln kann und so weiter, je nachdem, wie lange man halt schläft. Und auch wie konstant man schläft und so weiter. Oh, spannend. Ich persönlich merke schon bei packen. mir, dass ich das Gefühl habe, dass ich teilweise denke so, ah, langsam musst du nochmal ins Bett gehen, sonst kriegst du dann nicht die volle Punktzahl bei der, <lacht> bei der App. Also, wer für sowas empfänglich ist, ich bin sehr empfänglich für, für jede Art von Gamification, äh, kann es auch gerne mal ausprobieren.
0: Von wegen, es reicht dir nicht, dass du gut geschlafen hast, du möchtest auch noch belohnt werden, dass du ja, gut geschlafen hast.
1: ich bin auch sehr empfindlich, also sehr empfänglich einfach für so Random Punkte, die ich für irgendwas bekomme, ja. auch wenn die überhaupt nichts bringen und so. Mir
0: geht's genauso. <lacht>
1: Damit kann man mich komplett abholen.
0: Ja, das hatten wir auch, glaube ich, in einer der ersten Folgen gesagt. Zahlen, die nach oben gehen, abgesehen von der Waage, findet man als Mensch in der Regel sehr gut. Finden Menschen generell sehr gut und ich glaube, ich finde es nochmal besonders gut. Ja, ich auch. Werde ich ausprobieren. Kannen wir auch in die Shownotes mitpacken. Und eine Sache, die wir nicht in die Shownotes <lacht> packen können, was mir zum Beispiel als kleiner persönlicher Tipp hilft zum Einschlafen, um einmal den Zyklus zu wenden, wie wir ins Thema eingestiegen sind, was du meintest mit nicht daran denken, einzuschlafen zu wollen. Was ich immer mache, ist, ich erzähle mir einfach irgendwelche Geschichten. Also ich denke mir einfach in Gedanken irgendeinen Stuss aus und denke darüber nach, nehme mir irgendwie ein Thema, worüber ich nachdenke, sei es was beruflicher Natur, persönlicher Natur, was mich interessiert, was auch immer. Und dann erzähle ich mich quasi selber in den Schlaf. Kann ich nur empfehlen, einfach irgendein Thema, den letzten Film, den ihr geguckt habe, Überlegt euch, was war da passiert, was fandet ihr gut daran, was nicht daran. Auf einmal, zack und weg. Klappt bei mir jedenfalls bisher sehr gut. Probiert es gerne aus. Ja, und ich glaube, dann wollen wir auch mal zum Schluss kommen. Jo. Mit dieser elften Folge unseres kleinen, aber feinen Podcastes. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen, euch hat der Podcast gefallen. Auch wenn es zwischendurch mal wieder ein bisschen humpelig war. Wir mussten wieder reinkommen, es ist sehr ungewohnt. Wir waren sehr aufgeregt, hier wieder zu sitzen. <lacht> Hey, wirklich, also ich, boah, das Herz am Anfang, also mittlerweile denke ich schon, verdammt, ich bin ja auch Typ Overfinker ich hätte die Anmoderation, da da wäre mehr drin gewesen. Da wäre mehr drin gewesen. Aber gut. Jetzt sind wir am Ende. Vielleicht hat es euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert's aus. Und von meiner Seite soll es das erstmal gewesen sein.
1: Von mir auch. Das ich ist hoffe, gut. wir konnten euch ein bisschen Dabei helfen, irgendwas ähm, in eurem Leben zum Besseren zu wenden oder ein paar Ideen geben. Ja,
0: weil wie wir gelernt haben unserem Rap-Modell, Beziehungen, auch wenn sie zu Menschen sind, die wir vielleicht gar nicht kennen, wenn es euch geholfen hat, wir freuen uns natürlich, wenn es irgendwem da draußen hilft und vielleicht freut ihr euch dadurch, dass ihr diesen Podcast gehört habt. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und auch einen wunderschönen Tag euch. So ist es. So ist es. Tschüss. Tschüss. Ja, also vielleicht nach neuesten Erkenntnissen lasse ich das doch vielleicht mit der Synchronsprecherei.